0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über taumelnde Schwergewichte der Tech-Industrie, Riesenenttäuschung bei Roche und Infineon auf Rekordkurs. Im Thema des Tages geht es um das packende Börsenduell zweier Metropolen und in der AAA-Idee, da sprechen wir über geldwerte Liebeserklärungen an große Marken.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Dienstag, der 15. November und wir wünschen euch einen beschwingten Start in den Tag. Also wir hoffen jedenfalls, dass sich auch die Märkte schwungvoll entwickeln. Der DAX hat ja am Montag seine Rallye der Vorwoche fortgesetzt und ein Plus von 0,6 auf 14.313 Punkte über die Ziellinie gebracht. Und mittlerweile hat sich der DAX seit dem Jahrestief von Ende September um mehr als ein Fünftel erholt. In der Wall Street, da lief es nicht ganz so gut, da hagelte es Verluste. Der S&P 500 sank um 0,9 Prozent und der Tech-Index Nasdaq gab sogar 1,1 Prozent nach. Grund waren mal wieder, muss man sagen, Zinserhöhungssorgen. Die schienen ja Ende vergangener Woche ein Stück weit erledigt zu sein. Aber da sieht man mal wieder, wie groß die Unsicherheit im Moment ist.
1: Unsicherheit ist hier wirklich ein gutes Stichwort. Die schlechten Nachrichten um Big Tech, die reißen einfach nicht ab. Jetzt plant auch der weltgrößte Online-Versandhändler Amazon so einen bislang größten Stellenabbau. Vorher, da waren ja schon Meta und Twitter dran, wir erinnern uns. Laut New York Times, da will Amazon noch diese Woche mit der Streichung von rund 10.000 Stellen beginnen. Ja, im Mittelpunkt der Kürzung, da stehe die defizitäre Gerätesparte, zu der ja auch die Sprachsteuerung Alexa gehört. Jetzt muss man auf die Dimensionen schauen. Der Konzern, der hatte zuletzt weltweit rund 1,5 Millionen Beschäftigte. Man muss aber sagen, ein Stellenabbau in dieser Zeit, der ist schon wirklich beachtlich. Denn vor dem Weihnachtsgeschäft, da hatte Amazon ja sonst eigentlich immer Verstärkung angeheuert. Es ist also ja, vielmehr ein weiteres Signal für das je Ende des Jobbooms in der Tech-Branche. Die Papiere von Amazon, die verloren zu Börsenschluss jedenfalls mehr als zwei Prozent.
0: Tja, und in einem tiefen Fall hat gestern auch die Aktie von Roche erlebt, die 4% Prozent im Minusschloss. Das ist für die Verhältnisse von Roche so ein viel. Kein Wunder, die Enttäuschung war einfach riesengroß, denn Roche hat gemeldet, dass ausgerechnet einer der Hoffnungsträger des Schweizer Pharmakonzerns bei der Suche nach einem Alzheimer-Medikament in der entscheidenden klinischen Studie der Phase 3 eben nicht die Ergebnisse gezeigt hat, die man sich eigentlich gewünscht hatte. Und Roche ist damit mit seinem Wirkstoff Ganteneroumat erstmal raus aus dem Rennen und die Hoffnungen in puncto Alzheimer, die ruhen jetzt vor allem auf der amerikanischen Biogen. Und der japanischen Eisai, die gemeinsam an einem Alzheimer-Medikament arbeiten. Der Kurs von Biogen, der legte gestern 3,6 Prozent zu und Eisai gewann sogar knapp 7 Prozent.
1: Jetzt kommen wir mal wieder zu den guten Nachrichten. Ein DAX-Konzern, der hat sich gestern besonders gefreut, kann man sagen. Ja. In Finien, Die Geschäfte beim Halbleiterkonzern, die wirklich kräftig. Der Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr, der stieg um satte 86 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Ja, und auch der Umsatz, der sprang kräftig um 29 Prozent auf 14,2 Milliarden. Ja, nach diesen Rekorden hat Infineon nicht nur seine Ziele erhöht, sondern am Montag auch gleich die höchste Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte angekündigt. 5 Milliarden Euro will der Konzern in Dresden investieren und dabei auch 1000 Arbeitsplätze schaffen. Der der Aktienkurs, der stieg daraufhin um mehr als 7 an.
0: Ja, nicht schlecht. Und auf steigende Kurse hofft natürlich auch immer Investorenlegende Warren Buffett. Und gestern am späten Abend, da wurden die neuen Positionen seiner Investmentfirma Berkshire Hathaway aus dem abgelaufenen Quartal bekannt. Und demnach hat Buffett Taiwan Semiconductor neu ins Depot aufgenommen. Außerdem den Baustoffhersteller Louisiana Pacific und die amerikanische Investmentbank Jefferies. Aufgestockt wurden außerdem Paramount, Celanese und Chevron und getrennt hat sich Buffett von Aktienpaketen von General Motors, Activision Blizzard und den Banktiteln Bank of New York Mellon und US Bancorp. Und an den größten Positionen, das ist ja auch immer ganz spannend bei Berkshire, da hat sich dadurch Nichts, aber auch gar nichts geändert. Da steht nach wie vor mit weitem Abstand Apple mit über 120 Milliarden Dollar. Ganz vorn, gefolgt von Bank of America, Chevron, Coca-Cola und American Express.
1: Ja, schauen wir noch auf die Termine. Pro7 Sat1 weist Ergebnisse für das dritte Quartal aus. Ebenso Batteriehersteller Warta und das Berliner Einrichtungsunternehmen Home. 24. In den USA, da sind die Einzelhändler dran. Baumarkt Kette Home Depot und Walmart legen dort Quartalszahlen vor. Und in Großbritannien, da warten Halbjahreszahlen von Vodafone auf euch. Und auch ein bisschen Arbeitsmarkt, die jüngsten Arbeitslosenzahlen werden veröffentlicht.
0: Ja, in Deutschland, da schauen wir auf den Schuldneratlas der Auskunftteil Kreditreform. Wegen der hohen Inflation befürchten ja einige eine regelrechte Verschuldungswelle von Privatpersonen. Und das ZEW-Institut, das veröffentlicht außerdem seine aktuelle Umfrage unter Börsianern zur Einschätzung der Konjunktur, auch immer ganz spannend. Und das Statistische Bundesamt, das legt Zahlen zu den Großhandelspreisen im Oktober vor.
1: Nicht zuletzt wird heute wahrscheinlich noch eine magische Schwelle überschritten an, ja, so kann man es glaube ich sagen, aha, aha. nach Prognosen der Vereinten Nationen. Da dürfte die Weltbevölkerung nämlich die Marke von 8 Milliarden Menschen knacken. Tja, das sind natürlich alles potenzielle AAA-Hörer von uns.
0: Das Thema des Tages. Unsere AAA-Kollegen Daniel und Philipp, die haben vergangene Woche dem französischen Aktienmarkt ein Thema des Tages gewidmet und damit, ehrlich gesagt, beinahe prophetische Fähigkeiten bewiesen. Denn gestern lief eine Meldung über Bloomberg, die erstmal stutzig macht. Demnach hat Großbritanniens Hauptstadt London im ewigen Wettstreit mit der französischen Metropole Paris ein weiteres Statussymbol verloren. London ist nicht länger Sitz der größten Börse Europas. Dieser Titel gebührt stattdessen jetzt Frankreichs Hauptstadt und das liegt nicht etwa daran, dass plötzlich Börsen fusioniert hätten und ihren Sitz verlegt haben, da hätten wir euch hier natürlich rechtzeitig gewarnt, sondern es liegt schlicht daran, dass der französische Aktienmarkt dank einiger günstiger Umstände den britischen in puncto Marktkapitalisierung einfach mal überholt hat.
1: Ja, insgesamt 2,823 Billionen Dollar beträgt die Marktkapitalisierung der französischen Börse den Daten zufolge jetzt. Die der britischen 2,821 Billionen. Gut, das ist jetzt zugegeben sehr knapp. Deutlich beeindruckender wird diese Zahl aber, wenn man sie sich im Zeitverlauf anschaut. Denn vor etwa sechs Jahren, 2016, also als der Brexit noch kein Thema war, da waren die britischen Aktien insgesamt, sage und schreibe, 1,5 Billionen Dollar mehr wert als die französischen Papiere.
0: Ja, und seitdem hat der britische Aktienmarkt also deutlich an Attraktivität eingebüßt. In letzter Zeit natürlich besonders, weil die hohe Inflation und die politische Unsicherheit für sehr große Belastung sorgen. Im im Leitindex FUZI 100 wird das gar nicht mal so sehr sichtbar, weil darin logischerweise die größten und damit auch global aufgestellten Konzerne gelistet sind und die hängen eben nicht nur so stark vom Heimatmarkt ab, aber im FUZI 250, der eben viel stärker mittelständisch orientiert ist, da gingen die Kurse um 17 Prozent zurück.
1: Ja, hinzu kommt die Währungskursentwicklung, die sich im Dollarvergleich der Börsen ebenfalls ungünstig auswirkt. Das britische Pfund hat schließlich gegenüber der US-Leitwährung in diesem Jahr rund 13 Prozent verloren, der Euro gegenüber dem Greenback hingegen nur rund 9 Prozent.
0: Also wir halten mal fest, die unverhoffte Siegtrophäe für Frankreich, die hat grundsätzlich mehr mit der Schwäche Großbritanniens zu tun, als mit der eigenen Stärke. Aber es gibt da dann eben doch noch eine Branche, die besonders gut gelaufen ist und die Frankreich definitiv extra Punkte beschert hat, die Luxusaktien. Die haben sich trotz hoher Inflation und Rezessionssorgen bisher vergleichsweise gut behauptet. Und die sind in Frankreich relativ stark gewichtet. Allen voran betrifft das LVOMH, den nach Marktkapitalisierung größten Wert in Frankreich mit einer Bewertung von 364 Milliarden Dollar. Und mit wirklich deutlichem Abstand dahinter folgen L'Oreal mit 193 Milliarden Dollar, Hermes mit 158 Milliarden, Total Energie mit 155 Milliarden und Sanofi mit 110 Milliarden Dollar. In Großbritannien ist der größte Wert im Moment der Pharmahersteller AstraZeneca. Mit 197 Milliarden Dollar, dicht gefolgt von Shell mit 196 Milliarden, Unilever mit 119, ASBC mit 112 Milliarden und Rio Tinto mit 104 Milliarden Dollar.
1: Jetzt muss man sagen, anders sieht es natürlich aus, wenn man die Stärke der Volkswirtschaften vergleicht. Da ist weiterhin Großbritannien deutlich vorne mit einem BIP von umgerechnet rund 3,2 Billionen Dollar. Ja, während das Frankreichs bei nur 2,9 Billionen Dollar liegt. Um den Abstand aufzuholen, müsste Frankreich jetzt deutlich schneller wachsen als UK. Stattdessen liegt das erwartete Wachstum in diesem Jahr mit 2,5%. Prozent Aber deutlich hinter den 4,3%, Prozent, die für Großbritannien erwartet werden. Ja, und auch im MSCI World Index, da ist die neue Börsenrangfolge noch nicht wirklich angekommen. Da liegt Großbritannien mit einem Gewicht von 4,4 Prozent weiterhin vor Frankreich, dort wiederum mit 3,1 Prozent. Ja, das könnte auch daran liegen, dass der Free Float in Frankfurt geringer ist als in UK. Bei hohen Eigentümerquoten der börsennotierten Firmen, da kann es durchaus passieren, dass so eine Anpassung etwas länger dauert.
0: Du meintest Frankreich statt Frankfurt, oder?
1: Oh Gott, ich meinte natürlich Frankreich statt Frankfurt.
0: Genau, so sieht es mal aus.
1: Habe ich mich schon verlaufen. Ja. Oh, Gottes
0: das kann auch mal passieren an den Börsen. Ja, und der unverhoffte Erfolg im Wettstreit der europäischen Börsen, der zeigt noch was anderes. Nämlich, dass man im aktuellen Umfeld eher vorsichtig damit sein sollte, auf einzelne Märkte zu setzen. Weil es eben in dieser ziemlich wackeligen Lage extrem schwer ist, solche Einzelmärkte richtig einzuschätzen sprich die breite Aufstellung über einen Index wie den MSCI World, ist da in der Regel deutlich besser. Und in diesem Zusammenhang, hat uns übrigens Hörerin Sibel eine Frage gestellt. Sie will wissen, welche Vor- oder Nachteile es hat, wenn man sein Portfolio nach der Größe des BIP der einzelnen Länder und eben nicht, wie sonst üblich, nach der Market Cap zusammenstellt. Und dazu hat ja AAA-Gast Daniel Stelter bei uns kürzlich auch was erzählt.
1: Ja, dazu kann man sagen, dass tatsächlich beide Vorgehensweisen ihre Vor- und Nachteile haben. Bei der klassischen Aufstellung nach Marktkapitalisierung, da wird das eigene Depot automatisch ja, ziemlich US-lastig. Der Anteil der US-Aktien im MSCI, der liegt ja bei rund 67 Prozent. Bei einer Aufstellung nach BIP, da liegt der US-Anteil dann nur bei 25 bis 30 Prozent. Das heißt, das Klumpenrisiko wird dadurch also deutlich kleiner. Allerdings, das hohe Börsengewicht der US-Titel in den Weltindizes es kommt ja nicht von ungefähr, sondern liegt unter anderem daran, dass die Firmen dort besonders dynamisch wachsen. Insofern war es bisher durchaus attraktiv, das im Depot nachzuvollziehen, auch wenn sich dadurch ein krasses Übergewicht zugunsten der USA ergibt.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Unser Kollege Nando, der hat mich ja letztens mal schätzen lassen, was denn eigentlich die wertvollsten Marken der Welt sind. Das will ich jetzt auch mal mit dir machen, liebe Anja, nur etwas anders. Was glaubst du denn, was sind die größten Love-Brands dieser Welt?
0: Äh, was bitte ist denn eine Love-Brand, liebe Laurin? <lacht>
1: Jetzt, jetzt fragst du dich wahrscheinlich wieder, was die Gen ja, Z hier von dir möchte. Um, äh, ungefähr. Na gut, so. dann, dann kurz, kurz zur Erklärung. Das sind Marken, die ja eine derart starke Anziehungskraft auf Verbraucher haben, dass sie ja regelrecht geliebt werden. Also ich sag mal Vertrauen, Treue, Zufriedenheit, das sind da so die Stichwörter.
0: Okay, dann trifft das vielleicht auf Apple zu. Sag ich jetzt mal.
1: Ja, Apple, Apple ist tatsächlich nicht dabei. Es tut okay. mir leid. In der Dachregion, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Da belegt der Kosmetikhersteller L'Oreal den ersten Rang, haben wir haben eben schon drüber gesprochen, gefolgt von Bauklotz-Firma Lego. Ja, und die weltweit stärkste Love-Brand, die überrascht ziemlich, finde ich. Es ist Sportausrüster Essex. Okay. Ja, das japanische Unternehmen, das hat zuletzt sehr viel auf Markenkooperationen und Sponsorings gesetzt, vor allem im Nachhaltigkeitsbereich. Ja, und das hat sich offenbar jetzt ziemlich ausgezahlt. Der Kurs von Essex, der stieg, muss man sagen, auch wegen Zuletzt guter Zahlen allein auf Wochensicht um mehr als 21 Prozent. Ja, auf dem zweiten Rang weltweit, da folgt dann die italienische Kaffeemarke Illy. gut, ich meine, wen macht Kaffee morgens nicht glücklich?
0: Ja, das ist natürlich richtig. Es ist natürlich auch immer die Frage, wen man da befragt. Das stimmt. Und tatsächlich stammen die Ergebnisse aus dem aktuellen Love Brands Report der beiden Analysefirmen Hootsuite und Talkwalker, und für die Rankings, da wurden das Verbraucherverhalten auf Social Media als Grundlage herangezogen. Also sieht man schon, in welche Richtung es geht. Also wurden da zum Beispiel auch Kommentare, Emojis und so weiter ausgewertet. Und dann haben die Marktforscher einen Index erstellt, der sich aus den Bereichen Leidenschaft, Vertrauen und Kundenzufriedenheit zusammensetzt. Tja, und was die Kunden lieben, das mögen im Zweifel natürlich auch die Anleger.
1: Das stimmt und die Zahlen, die geben dir da auch recht. 86 Prozent der Erwachsenen in den USA, die sagen, dass sie bereit sind, mehr Geld für Produkte und Dienstleistungen einer Marke auszugeben, die sie lieben. Und 55 Prozent, die geben sogar ganz offen zu, dass ihnen die positive Erfahrung mit einer Marke deutlich wichtiger ist als am Ende das gekaufte Produkt. Das hat jedenfalls eine Umfrage der Softwarefirma Coros ergeben. Ja, beste Geschäftsbedingungen also, muss man sagen, wenn einem die Herzen halt erstmal zufliegen.
0: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Und vor allem die Luxusmarken aus dem Beauty- und Fashionbereich, die schaffen es nach vorn. Darunter eben, wie gesagt, L'Oreal, aber auch der Möbelhersteller Maison du Monde, Colgate Palmolive und Estee Lauder. Und ähm, Luxusautos, wer hätte das gedacht, sind natürlich auch dabei. Nano wird sich freuen. Und wer auf sie als Anleger setzen möchte, der kann das mit einem Luxusgüter ETF tun. Zum Beispiel mit dem Amundi S&P Global Luxury. Und der bildet den S&P Global Luxury Index nach. Und in dem sind ungefähr... 80 der größten Luxusgüterfirmen enthalten.
1: Jetzt muss man sagen, verglichen mit der Benchmark, also dem MSCI World, steht der ETF zwischen Jahresbeginn und jetzt noch gut 10 Prozentpunkte schlechter da. Gerade zuletzt, da ging es aber wieder deutlich bergauf. Rund 6,3 Prozent allein in der vergangenen Woche. Ein Grund dafür, die chinesische Führung, die hatte ihre strikten Corona-Bestimmungen etwas gelockert. Das Land ist ja mittlerweile ein wichtiger Absatzmarkt für starke Marken aus dem Westen.
0: Ja, wobei man jetzt auch sagen muss, den Erfolg der Marken lassen sich viele Konzerne auch einiges kosten. L'Oreal steht weltweit auf dem dritten Platz der Firma mit den höchsten Werbeausgaben. 9,9 Milliarden Dollar sollen es im vergangenen Jahr gewesen sein, schätzt jedenfalls das amerikanische Branchenmagazin Ad Age. Und das wären immerhin rund 30 Prozent des Konzernumsatzes. Wow, also wirklich ganz schön teuer.
1: Ja, Zwei Konzerne, die hätten demnach noch mehr ausgegeben, zumindest in absoluten Zahlen. Das ist einmal Amazon mit 10,9 Milliarden Dollar und Konsumgüterhersteller Procter Gamble mit sage und schreibe 11,5 Milliarden Dollar. Ja und der kennt sich mit Marken nun wirklich gut aus. Rasierer von Gillette gehören dazu, das Waschmittel Lenor oder aber Zahnbürsten von Oral-B. Ja, letztgenannte, die finden sich übrigens auf Platz 11 der weltweit stärksten Love Brands wieder. Anleger sollten aber auch das Konsumklima hier einfach im Blick behalten. Wird das Geld in der Krise knapp, dann ist ja am Ende vielleicht auch die Liebe zur Lieblingsmarke vielleicht nicht mehr ganz so stark. Ja,
0: aber eine schöne Nachricht, die haben wir jetzt noch zum Abschluss, zumindest aus deutscher Sicht. Die Amerikaner, die scheinen vor allem deutsche Marken zu unter den Top Ten, da finden sich gleich drei Unternehmen aus Deutschland und die sind alle börsennotiert und das sind HelloFresh, Adidas und wenig überraschend, hätte Nando auch so getippt wahrscheinlich, <lacht> Mercedes. Werbung. Im Weltpodcast Die Sache mit der Liebe sprechen wir darüber, was hinter dem schönsten Gefühl der Welt steckt. Wir, das bin ich, Anna Peinelt
1: und ich, Christian Thiel. Es geht um ehrliches Dating, scheinbar unüberwindbare Beziehungsprobleme und um alles, was den Liebesalltag so ausmacht.
0: Alle zwei Wochen montags neu bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de ja oder gebt uns einfach eine Bewertung. Und Jürgen, der hat uns geschrieben und gemeckert, wir würden zu viel Sendezeit an den erratischen Elon Musk verschwenden, sagte er.
0: Und dafür hat Oliver sehr nett geschrieben. Oliver hat nämlich auch einen Bierdi, so wie ich. Und deshalb gehen jetzt erstmal Grüße raus an Oliver und seinen Hund Olaf. Tja und Jürgen, du hast ganz recht, Elon Musk kommt im Moment wirklich häufig vor bei uns. In vielen Fällen kommt man an dem Thema Musk, Tesla und oder Twitter aber auch nicht so einfach vorbei. Und wir wollen euch ja hier schließlich aktuell informieren. Immerhin, heute war Musk mal, zumindest bis jetzt, kein Thema, und ob unsere Kollegen Defner und Schepitz sich mit dem ewigen Elon beschäftigen, das weiß ich nicht. Dafür aber, über was sie definitiv heute sprechen oder sagen wir mal besser streiten werden, das große Kryptobeben und seine Folgen. Und das wollt ihr sicher nicht verpassen, deshalb hört da rein. Und hier bei uns für AAA gilt natürlich dasselbe. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.